0: Je n'aurais pas pu imaginer une meilleure introduction au message de ce matin qui euh, vraiment va tourner autour du thème du remerciement, la reconnaissance envers Dieu. Alors euh, j'aimerais entamer ce message avec un, un passage dans le livre des psaumes, euh, psaume 105. Si vous, si vous avez la Bible, je vous invite à, à ouvrir vos, vos bibles, chapitre 105 du livre des psaumes et je vais parcourir avec vous les versets 1 à 5. Louez l'éternel, faites appel à son nom, faites connaître ses hauts faits parmi les peuples, chantez en son honneur, jouez de vos instruments en son honneur, célébrez toutes ses merveilles, placez votre fierté dans son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse, ayez recours à l'éternel et à sa force, recherchez constamment sa présence. Souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles et de ses jugements. Se rendre grâce à Dieu, remercier Dieu, va de pair avec se souvenir de ce qu'il a fait. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit ici au psaume 105, verset 5, il est dit à la fin, souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies. Remercier Dieu implique une part de mémoire. On réfléchit à ce qu'il a fait dans nos vies, que ce soit il y a longtemps ou, ou hier, ou il y a cinq minutes même. Il y a toujours ce processus de se souvenir. Le souvenir a beaucoup d'importance euh, aux yeux de Dieu. Et on voit ça à travers l'Ancien Testament. Combien de fois les Israélites sont appelés à se souvenir de ce que Dieu a fait les Hébreux reçoivent par exemple l'instruction de se souvenir comment Dieu les a délivrés de l'esclavage en Égypte et les a fait sortir et les a amenés à la terre promise. Non seulement ils étaient appelés à se souvenir, mais également ils avaient l'instruction d'instruire, de, de le raconter à leurs enfants. Donc tout ça pour vous dire que l'histoire avec un grand H est. Non seulement orchestrée par Dieu, qui est le Dieu souverain, mais euh, l'histoire est aussi quelque chose euh, que nous devrions connaître. Que nous devrions connaître. Elle a de l'importance aux yeux de Dieu. Euh, alors, l'historien de l'Église, Bruce Shelley, disait ceci. De nombreux chrétiens souffrent aujourd'hui d'amnésie historique. Je crois que pour beaucoup de chrétiens, malheureusement, dans l'Église, entre l'époque des apôtres dans le livre des Actes et aujourd'hui, il y a un grand blanc. <rire> on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Donc on connaît un petit peu l'Église primitive à travers le Nouveau Testament, bien sûr, et puis il y a l'Église aujourd'hui. Mais l'histoire, ce qui s'est passé pendant ces 2000 ans, devrait nous intéresser. Parce que c'est l'histoire de ce que Dieu a fait à travers, à travers son Église. Alors, euh, ce matin, c'est un matin un peu euh, particulier. Le type de message que je vais vous apporter est un peu différent de, de ce que je vous ai apporté jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'étais dans la Bible, on, on, euh, on taclait un peu les versets euh, du passage. Euh, quasiment mot à mot, c'était vraiment une étude textuelle. Ici, aujourd'hui, ça va être un peu différent, ce sera plutôt une, euh, on va parcourir ensemble une portion de l'histoire de l'Église et une histoire qui devrait nous intéresser parce que c'est ce que Dieu a fait. Bon, bien sûr, il faut toujours être prudent quand on parle d'histoire parce que l'histoire telle qu'on la connaît aujourd'hui n'a pas l'autorité de la parole de Dieu. Les livres d'histoire peuvent être très bien conçus, très intéressants, mais ils ne sont pas infaillibles, à la différence de la Bible. Mais la Bible nous éclaire sur l'histoire. Et nous devrions attacher de l'importance à ce que Dieu a fait, effectivement. C'est cette démarche du souvenir. Alors, LifePoint Brussels. LifePoint Bruxelles. Euh, si vous êtes là depuis quelque temps, ou même si c'est votre première fois aujourd'hui, vous allez sans doute remarquer une influence, je dirais, américaine. Effectivement, il y a quelques Américains ici. Et Life Point Bruxelles est issu des États-Unis. Et ce n'est pas anodin. Euh, S'il y a un Life Point Brussels, c'est parce qu'il y avait un Life Point Smyrna au Tennessee. Et pour faire très court, s'il si y a un life point Smyrna au Tennessee, c'est parce que les États-Unis sont une nation chrétienne qui, au cours des siècles, maintenant, a envoyé une quantité innombrable de missionnaires un peu partout dans le monde. Jeudi dernier, c'était une date euh, très importante aux États-Unis. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'était la célébration annuelle de Thanksgiving. C'est une des, des fêtes, des célébrations les plus importantes euh, aux États-Unis. Et ce ne sont pas les Américains ici qui vont me contredire. Et nous sommes bien sûr très connectés à LifePoint Smyrna. Et ils ont jugé bon, à LifePoint Smyrna, euh, que nous parlions aussi ici en Belgique de Thanksgiving. Euh, ce n'est pas une fête païenne, quelque part, c'est une fête qui est profondément ancrée dans cet héritage chrétien des États-Unis. C'est l'idée de remercier le Seigneur pour sa bonté, pour ce qu'il nous a donné. Alors c'est une célébration très vieille d'environ 400 ans, euh, célébrée avant même que les États-Unis soient, à proprement parler, une nation. Et cette histoire de Thanksgiving que nous allons un peu parcourir ensemble ce matin témoigne très clairement des fondements chrétiens de la nation américaine. Alors pour bien comprendre la fête de Thanksgiving, il est nécessaire de revenir encore plus en arrière et de revenir à l'Angleterre au XVIIe siècle. L'Angleterre était à l'époque déjà protestante, c'était l'église anglicane qui, euh, qui avait émergé. Et bien que cette euh, église soit protestante, en Angleterre à l'époque, il y avait toute une euh, série de personnes qui estimaient que cette euh, réformation de l'Angleterre n'avait pas été assez loin. Et ces gens-là s'appelaient les Puritains. Les Puritains, c'étaient des gens qui aimaient là, profondément la Bible. Et pour la première fois, on voyait vraiment des gens qui lisaient la Bible eux-mêmes, qui l'étudiaient eux-mêmes. Parce que c'était finalement une Bible qui était traduite dans une langue du vernaculaire, une langue, la langue anglaise, qu'ils pouvaient donc comprendre. Ils se l'ont assimilé. Ce sont, on peut dire, des puritains qu'ils aimaient profondément la parole de Dieu. Et ils regrettaient que cette réforme en Angleterre n'avait pas été assez loin. Et donc, comme le nom des puritains l'indique, il souhaitait en fait purifier, purifier l'église anglicane des restes euh, de catholicisme romain qu'elle contenait encore. Par exemple, il s'opposait au, au signe de croix. Vous êtes catholique, vous avez l'habitude du signe de croix. Il disait, on ne trouve ça nulle part dans la Bible. On trouve ça nulle part dans la Bible. Pourquoi Demander aux gens de faire ce signe de croix, de manière un petit peu superstitieuse. Ou alors la, la génuflexion devant les éléments lors de la Sainte Seine. s'agenouiller devant, devant un morceau de pain, du vin. Et là, encore une fois, les puritains soulignaient qu'il y avait beaucoup de traditions qui étaient véhiculées et qu'on avait gardées dans l'église anglicane qui n'ont absolument aucun fondement Biblique. Euh, ils s'étaient même attaqué à, à la soutane des prêtres, leur accoutrement. Pourquoi imposer cela aux prêtres Et vous voyez, la démarche des puritains, c'était toujours qu'est-ce que dit la Bible Si ce n'est pas dans la Bible, pourquoi l'imposez-vous comme si c'était la Bible Ce ne sont que des traditions humaines. Donc ils prenaient toujours un retour à la Bible. Qu'est-ce qu'elle nous enseigne C'est notre seule autorité. Donc voilà, il, il voulait réformer un peu plus cette, cette église anglicane. Il y avait aussi d'autres choses qui les dérangeaient dans l'église anglicane à l'époque. C'était euh, ce qu'on appelait le, le « common book of prayers », le livre de prière, qui était en fait une liturgie imposée à toutes les églises. Et donc, le dimanche matin, lors du culte, vous n'aviez pas une prédication sur la base de la Bible. Vous aviez une sorte de récitation d'un texte imposé, texte d'ailleurs avec lequel parfois ils avaient aussi des, des désaccords. Et puis enfin, l'Église anglicane était régie par des évêques qui étaient eux-mêmes contrôlés par le roi. Le roi à l'époque, Jacques Ier. Donc voilà, c'était autant de choses qui avaient euh, poussé les puritains a demandé une réforme. Ils avaient signé une grande pétition avec mille signataires pour la présenter au roi, pour demander ces changements. D'ailleurs, le fait que le roi était lui-même euh, sur le contrôle, des, contrôlait lui-même les évêques, ça aussi, c'était un gros problème. Euh, on peut aussi penser à cette relation entre, entre Église et État. Euh, il est très important lorsqu'on parle de la séparation Église-État, de bien comprendre ce que ça veut dire, séparation entre Église et État, ça veut dire qu'il n'appartient pas à l'Église d'exercer les fonctions de l'État et il n'appartient pas à l'État d'exercer les fonctions de l'Église, bibliquement parlant. Mais séparation entre Église et État ne veut pas dire séparation entre Dieu et État. Dieu et l'Église, ce n'est pas la même chose. Parce que l'État, tout comme l'Église, doivent se soumettre à Christ. C'est une chose très importante et c'est même ce que nous dit le, le, psaume, le psaume 2. Et maintenant, roi, conduisez-vous conduisez avec sagesse, juge de la terre, laissez-vous instruire, servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant. Donc même les magistrats, les rois, les juges doivent servir l'éternel. Vous vous rendez compte de ça Mais État et Église ont des responsabilités et des devoirs définis par la Bible, qui sont distincts. Donc voilà, les puritains étaient euh, mécontents de la situation. Ils ont donc euh, euh, de, donné une pétition donc, euh, au roi Jacques Ier. Il était protestant d'ailleurs, mais peut-être peut douter de, de la sincérité de sa, sa conversion à la fois protestante. Et donc en 1604, en 1604 a lieu la conférence de Hampton Court. Euh, conférence au cours de laquelle les puritains vont être euh, entendus, reçus par le roi. Malheureusement, le roi va refuser toutes les demandes, toutes les demandes de ces puritains, euh, quasiment, et va juste euh, accepter qu'une nouvelle traduction de la Bible soit faite en anglais, et c'est ce qui va donner lieu à la fameuse King James Version, la version King James de la Bible. Mais les Puritains repartent bredouilles de cette, de cette conférence. Et donc après cela, étant vraiment déçus, ils vont commencer à se réunir en petits groupes de croyants. Donc plus aller dans l'église officielle, l'église anglicane, avec laquelle ils étaient complètement déçus, et on se dit, vous savez quoi On va juste se réunir entre nous maintenant. On va faire quelque part notre propre église. Et nous allons adorer et louer l'éternel d'une manière que nous estimons conforme à ce que la Bible enseigne. Et cela, bien sûr, euh, les a exposés à de la persécution. Mais l'idée, c'était bien sûr l'idée qu'on retrouve dans, aussi dans le, le livre des Actes, chapitre 5, verset 29, où il est dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ça, c'était une conviction qui les animait. C'est quelque chose dont nous devons être bien conscients. Nous avons le devoir moral de désobéir aux autorités si elles nous empêchent ou nous interdisent d'obéir à Dieu. Et également, nous devons désobéir aux autorités lorsqu'elles nous ordonnent de désobéir à Dieu. Donc voilà, on les a appelés, donc ces puritains, des séparatistes parce qu'effectivement, ils se sont séparés de cette église euh, Anglicanes et se sont donc exposés à de la persécution. Ce qui a, voilà, j'arrive enfin peut-être au, au tournant maintenant, ce qui a conduit ces puritains séparatistes à s'exiler. Alors, ils sont d'abord partis vers la Hollande et ils resteront, resteront en Hollande pendant une, une dizaine d'années, mais les choses en Hollande ne se sont pas si bien passées que ça, même s'ils étaient euh, relativement en sécurité. Euh, ils étaient restés profondément des, 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 des britanniques et, et ils avaient eu du mal à s'adapter à, à cette société hollandaise euh, ils ne jouissaient pas encore totalement de, de cette liberté religieuse même en Hollande et puis ils commençaient à voir leurs enfants parler, euh, <rire> parler euh, néerlandais et, et ils regrettaient un petit peu de voir leurs enfants être influencés par cette société hollandaise euh, et c'est là qu'ils se sont dit euh, non je, on, ne veut pas rester, on ne veut pas rester en Hollande. On aimerait pouvoir repartir à zéro quelque part. Eh bien, il y avait un endroit, il y avait un quelque part à l'époque où aller. C'est ce qu'on appelait à l'époque le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'était le continent américain qui avait déjà été colonisé en partie par l'Angleterre. Ils se sont dit levons les voiles. Partons vers le Nouveau Monde, où nous pourrons vraiment repartir à zéro et poser euh, les fondements, mais ils ne le savaient pas encore, de ce, qui ferait, de ce qui serait une future nation chrétienne. Donc voilà, ils se sont embarqués en 1620 à bord d'un euh, navire qui s'appelait le Mayflower. Le Mayflower. Alors si ces pèlerins puritains n'étaient pas partis en Amérique, je pense que l'Amérique aurait été très différente aujourd'hui. Parce que comme je vous l'ai dit, il y avait déjà eu des colons, des colonies là-bas, dans ce qu'on appelait le Nouveau Monde. Mais comme le souligne l'historien Jonathan Hill, les premiers colons consacraient leur temps à rechercher de l'or plutôt qu'à planter des cultures et n'étaient certainement pas intéressés par la religion. Il dit même que la plupart des colons étaient des hommes célibataires en quête de fortune et ne s'intéressaient pas à la religion. Ici, avec les pèlerins puritains, ce sont des gens, des hommes, des femmes, des enfants, ils sont arrivés en famille avec un projet de société biblique et chrétienne. Euh et euh, en fait, ils sont, euh, sont déplacés en commune église, finalement. C'était Tous des membres de la même église qui ont, qui ont décidé donc, de s'installer euh, dans cette colonie euh, de, de ce qui sera un jour l'Amérique. Alors, les, les Puritains débarquent en 1620, après une traversée qui, comme vous pouvez l'imaginer à l'époque, fut très difficile. Et par... La providence divine, quand je vous dis que Dieu orchestre tout, il est souverain, leur navire, qui devait se diriger vers la colonie de Virginie, à cause de tempêtes et de vents violents et de, vraiment de, de navigations très difficiles, est parti à la dérive, mais vers le nord. Et donc, en fait, ils ne sont pas arrivés là où ils pensaient arriver. Ils sont arrivés beaucoup plus au nord, à Cape Cod, qui correspond donc à l'état aujourd'hui du, du Massachusetts, qui est bien plus au nord de la Virginie. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'ils arrivaient dans un endroit qui était quelque part une zone de non-droit. Ils étaient en, haut, en dehors de la colonie britannique. Et donc, c'est un territoire qui n'était absolument pas régi, euh, dans lequel ils débarquaient. Et les gens qui étaient avec eux dans le navire se disaient, bon qu'est-ce qu'on va faire une fois sur place euh, quelles règles va s'appliquer Quel droit va s'appliquer entre nous et c'est là qu'ils ont eu l'idée, dans ce navire, de rédiger un pacte entre chacun euh, des, des passagers euh, pour que les choses se passent au mieux une fois qu'ils descendent, qu'ils investissent les lieux et qu'ils qu euh, construisent leur, leur colonie. Et c'est ce qui s'appelle le pacte du Mayflower, qui est euh, très intéressant. Euh, ça il a permis de préserver l'unité et de fournir un cadre légal pour le bien de la future colonie. Et c'est la première fois qu'un cadre légal de gouvernement avait été rédigé et adopté sur le territoire américain. Quelque part, c'était un peu la première fois on voit la scène, d'ailleurs, merci d'avoir montré l'image, à bord donc, du Mayflower. Ils ont rédigé ce document, le pacte du Mayflower, et ça allait permettre de donner une sorte de gouvernement, de poser des fondations pour cette nouvelle colonie. Et c'est la première forme de gouvernement, quelque part, officielle, euh, euh, sur le sol américain à avoir été donc rédigé et adoptée sur place. Et cette, euh, ce pacte, je vais vous en lire un extrait parce que cela montre très bien, parce que c'est un peu ici le but de ma démarche. J'aimerais vous montrer à quel point les fondements de l'Amérique sont chrétiens. Lisez, Faites attention à ce que je, vous ai, je vais lire. Écoutez la manière dont les gens parlaient dans ce pacte du Mayflower. Ça commence par ceci. Au nom de Dieu, Amen. Beaucoup de pactes qui commencent comme ça aujourd'hui. Au nom de Dieu, Amen. Nous dont les noms sont souscrits, les loyaux sujets de notre redoutable Seigneur souverain, le roi Jacques. Oui, la révérence toujours envers le roi. Ils honoraient le roi tout de même. Ayant entrepris pour la gloire de Dieu, l'avancement de la foi chrétienne et l'honneur de notre roi et de notre pays, un voyage pour implanter la première colonie dans la partie nord de la Virginie. Il faisait tout cela de manière ultime pour la gloire de Dieu, pour l'avancement de la foi chrétienne. Et ici, j'aimerais vous montrer qu'il y a une, une part d'optimisme qui, euh, je pense, a forgé un petit peu l'inconscient américain. Vous savez, les Américains, on leur dit toujours, ils sont, ils sont optimistes. Ce sont des fonceurs. Rien ne les arrête. Ils rêvent, ils ont des grands rêves. Ils ont cette idée que tout est possible. If you, want, you can do it. Et ici en Belgique, c'est oui, non, je ne sais pas. Ouais, c'est difficile, il ouais, faudra voir avec la commune. Ouais. Là, il y a un esprit américain, c'est le fighting spirit. Et je pense que ça trouve aussi son origine dans cette, cette croyance que Dieu est souverain. Nous sommes guidés par Dieu. Et avec lui, rien n'est impossible. Et il nous a investi, il nous a donné cette mission de christianiser ce monde. Vous remarquez l'avancement de la foi chrétienne dans ce monde. Ce n'était pas l'attitude de se recroqueviller, de se replier sur eux-mêmes. Oh, on va rester en Angleterre, on est persécuté par, euh, par le roi, on va, on va, juste, euh, on va juste rester cloîtré dans nos maisons et, et attendre l'enlèvement de l'église, que Jésus revienne vite. Nous délivrer de ce monde pour qu'on puisse s'en échapper. Non, ce n'était pas l'idée de s'échapper de ce monde, c'était l'idée de conquérir ce monde. Le christianiser. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait lorsqu'ils sont partis, l'avancement de la foi chrétienne. Alors, euh, lorsque, lorsque vous étudiez un petit peu l'histoire de ces pèlerins qui sont arrivés en, en Amérique, vous pourrez remarquer des similitudes frappantes entre l'exode des Hébreux vers la terre promise et cet exode, ce voyage de ces séparatistes vers le Nouveau Monde. Et Alors, je vais, je vais pointer ici quelques, quelques similitudes. Euh, tout d'abord... À bord du Mayflower, il n'y avait pas que des puritains, il n'y avait pas que des chrétiens, même au sein même de cette colonie. Il y avait des non-chrétiens, euh, des gens parfois même très opposés à la religion, qui s'étaient joints à eux dans le voyage. Et de la même manière, euh, le livre de l'Exode nous dit que lorsque les Hébreux sont partis d'Égypte, il n'y avait pas que des Hébreux avec eux. Il y avait aussi des, des Égyptiens. Il nous dit dans Exode 12, chapitre 38, une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Donc, il y avait avec eux aussi des, des non-chrétiens parmi ces pèlerins. Et William Bradford, William Bradford c'est un peu, le, un peu le, euh, le dirigeant de ce groupe de pèlerins, avait gardé un, un carnet de bord euh, où il, faisait, il écrivait un peu euh, au quotidien ce qu'il se passait. Et j'aimerais bien juste partager avec vous un extrait de, 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 ces, de ces écrits, euh, justement pour appuyer le fait qu'il n'y avait pas que des chrétiens avec eux. Écoutez ceci, c'est un témoignage, donc euh, ce qu'il avait écrit. Euh, il avait dit ceci. « Il y avait un jeune homme arrogant et très profane, un des marins. Il était beau et fort, ce qui le rendait encore plus hautain. Il n'avait aucun respect pour les pauvres gens qui étaient malades à bord et les maudissaient quotidiennement. Il avait même laissé entendre qu'il espérait avoir le plaisir de jeter la moitié d'entre eux par-dessus bord avant la fin du voyage. Et s'il était gentiment réprimandé, il répliquait par des insultes. Mais il plut à Dieu avant qu'il ne traverse la moitié de la mer de frapper ce jeune homme d'une grave maladie dont il mourut et ainsi fut lui-même le premier à être jeté par-dessus bord. Ainsi, ses malédictions se sont abattues sur sa propre tête et ce fut une source de consternation parmi tous ses camarades, car ils remarquèrent que c'était la main juste de Dieu qui l'avait frappé. Comme je le disais dans le psaume 105, verset 5, souvenez-vous des merveilles qu'il a accomplies, de ses miracles, mais aussi de ses jugements. C'est aussi les jugements de Dieu qu'il faut se souvenir. Et cet homme profane qui est décédé durant la traversée incarne quelque part euh, cette génération rebelle qui avait accompagné, donc, qui était parmi les Hébreux lors de l'Exode vers la Terre Promise, et cette génération rebelle qui va mourir dans le désert. Donc ça, c'était pour une, une première similitude. Alors, à l'arrivée à Cape Cod, l'arrivée euh, euh, dans ce qui est aujourd'hui le Massachusetts, euh, Bradford décrit les premiers jours passés sur place et euh, c'était bien évidemment très difficile. Euh, il dit ceci de nouveau dans, dans son journal. Euh, écoutez l'extrait. « Après avoir ainsi traversé le vaste océan, nous n'avions pas d'amis pour nous accueillir, ni d'auberge pour nous loger et nous nourrir. Pas de maison, ni encore moins de ville où se rendre ou chercher du secours. Il est rapporté dans les Écritures comme une, comment une miséricorde envers l'apôtre et sa compagnie naufragée que les barbares leur montrent une grande gentillesse en les accueillant. » Mais ces hommes sauvages, lorsqu'ils nous rencontrèrent, étaient plus disposés à nous envoyer des flèches que de quoi manger. Et quant à la saison, c'était l'hiver, et ceux qui connaissent les hivers de ce pays savent qu'ils sont rudes et violents, dangereux pour se déplacer, et encore plus pour explorer une côte inconnue. D'ailleurs, que pouvait-on voir sinon un vaste territoire hideux et isolé, rempli de bêtes sauvages et d'hommes sauvages Il faisait référence aux Amérindiens. Donc les débuts ont été très difficiles sur place. Le, lors du premier hiver, la moitié de la colonie est morte de faim et de maladie. Alors vous pouvez imaginer, pour William Bradford, pour le leader de ces pèlerins, euh, combien de fois il a dû entendre des gens se dire « Quelle erreur d'être venu ici !»« Quelle erreur !» On est tous en train de mourir. On aurait dû rester en Hollande ou en Angleterre. Vous voyez la similitude avec les Hébreux lors de l'Exode Combien de fois s'était-il dit, on aurait dû rester en Égypte, on va tous mourir maintenant dans le désert. Et puis arriver près de la terre promise, ah mais il y a plein d'ennemis, ils vont tous nous tuer, ils vont nous décimer. Et je me suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui se demandaient à ce moment-là, a-t-on été abandonné par Dieu était ce vraiment la volonté de Dieu d'entreprendre ce voyage C'est là que les doutes commencent à surgir. Dans toutes ces critiques que William Bradford a dû recevoir, euh, ça, 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 ça renvoie un peu aux critiques que Moïse lui-même avait reçues euh, lors, lors de l'Exode. Euh, exode, euh, exode chapitre 5, verset 1, nous dit ceci. « Moïse et Aaron allèrent, ça c'était avant de partir. » Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au pharaon :« Voici ce que, lit de, ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. » Ils allaient partir dans le désert, mais au lieu d'avoir une fête, ils allaient connaître la faim. Au lieu d'avoir des chants de louange, il allait y avoir beaucoup de murmures, de plaintes et de grognements. Exode, chapitre 15. Versets 22 à 24 nous dit ceci. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux et ils prirent la direction du désert de Chur. Après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Situation très dangereuse, ça. Euh, pas d'eau pendant trois jours. Et puis, verset 23, ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pour ça, c'est pour cette, c'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant :« Que boirons-nous » Voyez à quel point la foi des Israélites était testée. Okay. Il n'y a pas d'eau pendant trois jours. C'est difficile. Et puis enfin, ils voient de l'eau. Et cette eau est en fait un faux espoir parce que cette eau est amère. Vous savez, on a souvent un scénario dans la tête de comment les choses devraient se passer. Euh, OK, on, on suit Dieu, on s'attend à ce qu'il y ait quand même des difficultés, mais il y a un moment dans les difficultés qu'on se dit, bon, maintenant, Dieu, ça serait bien que tu interviennes. Okay, je, ma foi est testée. Maintenant, maintenant, je suis prêt pour la délivrance. Et cette délivrance n'arrive pas toujours, au moment où on aimerait qu'elle arrive. Il y a parfois des déceptions qui nous font demander « Dieu, est-ce que tu es vraiment avec moi ?» Comme ça l'a été pour eux, j'imagine, lorsqu'ils ont finalement vu de l'eau après trois jours sans eau, et puis pour se rendre compte que l'eau, ah, elle est amère en fait, on ne peut pas la boire. Dieu, qu'est-ce que tu es en train de faire Ça aurait été une histoire magnifique. Il n'y avait pas d'eau et puis on en a trouvé. Merci Dieu. Merci Dieu. Non, Dieu n'avait pas permis que cette eau soit potable parce qu'il souhaitait faire quelque chose de plus prodigieux. Parce que Dieu est intéressé par sa gloire et ce qui lui rendra encore plus de gloire dans l'histoire. Et c'est là qu'on voit au verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. L'eau devint douce. Vous voyez, il y avait eu une délivrance miraculeuse. Sans cela, l'histoire ça aurait été, on n'a pas eu d'eau pendant trois jours. Et puis, on en a finalement trouvé. Maintenant, l'histoire devenait on n'avait pas d'eau pendant trois jours. On en a trouvé, elle était amère. Mais Dieu est intervenu et miraculeusement a changé cette eau amère en eau douce. Et donc, c'est pour ça, il faut toujours garder en tête que Dieu est passionné pour sa propre gloire. Et vous devriez vouloir dans votre vie pas ce qui est forcément le plus, euh, le plus facile, le plus confortable, mais ce qui donne le plus de gloire à Dieu. Et attachez-vous toujours à lui. Alors, si je pousse encore la comparaison entre euh, les pèlerins euh, ces puritains dans le Nouveau Monde et euh, les Hébreux qui arrivaient euh, près de la terre promise, euh, là, il y avait euh, des ennemis qui les attendaient dans la terre promise. Il y avait ce fameux rapport des espions au pays de Canaan, et donc il y avait des craintes de l'ennemi qui habitait les, les, euh, les lieux. On voit ça dans, Nombre, euh, dans le livre de Nombre, chapitre 13, verset 31. Il nous dit ceci. Mais les hommes qui l'y avaient accompagné dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et plus loin, on voit aussi à quel point les gens avaient peur pour leurs femmes et leurs enfants euh, de l'ennemi qui les attendait sur place. Euh, il est vrai que les tribus amérindiennes étaient euh, connues pour être extrêmement violentes et féroces. Et il est certain que ces tribus étaient une source de découragement, de peur et d'anxiété euh, pour, pour les colons. Alors, bien sûr, on marche par la foi, mais la confusion et le doute s'installent lorsque euh, les circonstances ne coopèrent pas avec nous. On a toujours une idée en tête, ok, si j'obéis à Dieu, je serai béni. Si je désobéis à Dieu, je serai maudit. Et c'est vrai. Mais souvent on obéit à Dieu et puis parfois on ne voit pas tout de suite la bénédiction. On se dit, Dieu, est-ce que tu m'as abandonné nous sommes appelés à toujours faire confiance à l'Éternel en sachant que son plan n'est pas forcément le nôtre. Faisons-lui confiance néanmoins. Et là, je vous invite aussi à réfléchir dans vos propres vies. Quels ont été les moments où vous, étiez, vous aviez l'impression que vous suiviez l'Éternel de tout votre cœur, vous, vous marchiez avec lui et vous aviez l'impression finalement que les choses ne fonctionnaient pas, que, que tout ratait, que tout échouait euh, je peux en parler moi-même dans ma propre expérience, lorsque Abby et moi, ma femme Abby, euh, nous habitions en, en Angleterre et nous avions un moment, quelques, quelques années après nous être mariés, nous avions décidé de revenir en Belgique. Et j'avais cette idée, ce désir d'implanter une église dans euh, ma ville natale, la ville de Namur. J'imaginais déjà dans ma tête, conversion de masse, Des... <rire> Après quelques semaines, une église de 200 personnes avec des, des gens qui louaient le Seigneur avec des accents wallons. On a toujours une idée. C ah oui, mais franchement, j'ai eu la foi hein, de partir et de, et de venir là à Namur. Et on avait toujours des idées de comment les choses allaient se passer. Et donc nous étions partis, ma femme et moi, en tant que missionnaires dans mon propre pays. Et je tenais à l'époque un blog. C'est à l'époque qu'on faisait encore des blogs sur Internet. Et je faisais un peu des newsletters, des, des, des lettres où je, je laissais un peu savoir à tout le monde ce qui se passait. Voici ce que j'écrivais. Et, et là, je, je lis ce que j'avais écrit à l'époque. En juillet 2013, trois mois après être revenu en Belgique. Écoutez. Cela fait maintenant quelques mois que ma femme et moi avons déménagé en Belgique en tant que missionnaire. Nous avions été prévenus de toutes les difficultés avant notre départ. Et nous, faisons nous en faisons aujourd'hui l'expérience personnelle. Toutes nos attentes et tous nos projets ont été soit reportés, soit modifiés, soit brisés en mille morceaux. Ma recherche infructueuse d'un emploi a été un processus humiliant et je postule aujourd'hui pour rejoindre la police. J'ai même oublié ça, oui, c'est vrai, j'étais désespéré pour trouver un emploi. Et puis comme si ce pas assez, comme si ce n'était pas assez déprimant comme ça, en novembre de la même année, voilà ce que j'écrivais. « Abby a reçu l'ordre de quitter le sol belge dans les 30 jours, car mes revenus sont jugés instables et légèrement inférieurs au minimum requis. » Vous pouvez imaginer l'état d'esprit dans lequel j'étais à l'époque. « Dieu, qu qu'est-ce qu que tu fais Pourquoi les choses ne fonctionnent pas je suis, passé ici, je suis ici pour te servir. J'ai fait toutes ces démarches par la foi. »« Pourquoi est-ce que je ne fais que rencontrer des obstacles et des épreuves ?» Et là, il fallait avoir la, la, la maturité spirituelle de se dire « Non, Dieu a le contrôle de la situation. Toutes ces choses se passent pour une raison. » Mais si je m'arrêtais ici et que c'est tout ce que vous saviez de, de, de mes premières années de retour en Belgique, vous diriez « Quelle triste histoire, quelle triste histoire. » Mais vous ne savez pas en fait que peu de temps après, tous ces différents problèmes qui paraissaient comme des montagnes ont été résolus par Dieu, d'une manière ou d'une autre, parfois de façon complètement inattendue. Ma femme a bien sûr fini par obtenir son permis de résidence pour rester en, en Belgique. J'ai fini par trouver un, un emploi qui était vraiment formidable et qui, euh, euh, qui était vraiment au-delà de toutes mes attentes. Euh, Dieu a pourvu à tout ce dont, tout ce dont nous avons besoin. Je n'ai pas implanté d'église à Namur. Mais vous voyez, de nouveau, Dieu peut changer les plans. Mais j'avais euh, commencé le ministère, un ministère estudiantin parmi donc, des étudiants à Namur. Et puis, j'ai eu l'occasion aussi de prêcher dans, dans différentes églises. Euh, et donc, voilà, maintenant, lorsque je, retire, je regarde en arrière maintenant, je vois à quel point Dieu a été fidèle. Et ça a été des années vraiment très fructueuses euh, de ministère. Et couronné par le fait que c'est aussi durant cette période que Dieu euh, a donné à Abby et moi, deux enfants, euh, Elisabeth et, et Henri. Donc voilà, en regardant en arrière, nous voyons toujours la, la fidélité de Dieu. Donc attendez. Et que votre vision, c'est très bien d'avoir une, une vision dans la vie, mais votre vision n'est pas Dieu. Ne faites pas, ne faites pas de votre vision une idole. Euh, euh, si ce que vous faites ne correspond pas euh, si ce à quoi vous faites face ne correspond pas à ce que vous aviez en tête il faut toujours se dire, se reposer dans la souveraineté de Dieu et euh, dans le fait que son plan est infiniment plus grand et plus sage que le, nôtre. que le nôtre alors ici de retour aux pèlerins, dans leur cas la situation aussi a fini par se débloquer ils ont finalement trouvé euh, un le Seigneur leur a envoyé plutôt Squanto, c'est le nom d'un Amérindien, Squanto, qui avait appris l'anglais et certains disent même qu'il s'était d'ailleurs converti au christianisme. Et c'est ce Squanto qui va enseigner aux pèlerins comment cultiver la terre. Parce que c'est lui, c'est eux qui avaient la technique, qui connaissaient les lieux, la manière dont les choses poussaient dans cette contrée. Et c'est aussi grâce à ce Squanto qu'ils ont pu négocier un accord commercial amical avec un des grands chefs amérindiens de la région et donc après cela ils n'ont plus eu à souffrir de la famine et c'est euh, en 1621 grosso modo un an plus tard qu'ils ont fait cette grande célébration des récoltes obtenues après ce partenariat avec les Amérindiens et c'est bien sûr, on peut montrer l'image de cette représentation du premier, du premier Thanksgiving on voit pèlerins et euh, Amérindiens sont ensemble pour partager donc le, le fruit de, de la terre, le fruit de la collaboration mais surtout euh, remercier Dieu pour euh, sa, sa provision et donc c'était un repas au cours duquel il y avait des remerciements bien sûr adressés à Dieu d'où le nom bien sûr de Thanksgiving. Alors les Amérindiens ont été utilisés par Dieu de façon très très claire euh, pour que cette colonie survive avec de la nourriture physique. Mais d'un autre côté, nous pourrions aussi soulever le fait que les pèlerins, eux aussi, ont été utilisés par Dieu pour apporter la nourriture spirituelle aux Amérindiens, qui, à l'époque, étaient une nation, un peuple idolâtre, qui ne connaissaient pas la Bible. Ils, ils adoraient la nature, la création, plutôt que d'adorer le Créateur, celui qui leur a donné la nature. Et donc, euh, ces pèlerins ont été une lumière dans cette partie obscure du monde. Lumière, Ils ont apporté la lumière, euh, pas, pas la lumière de la culture britannique et de la civilisation occidentale en tant que telle, mais la lumière de l'évangile de Jésus-Christ, qui a justement façonné cette culture occidentale. C'est la lumière de l'Évangile qu'ils ont apporté donc, euh, à, ces, à ces Amérindiens. J'aimerais ici préciser une chose. Parce que Parfois, on pense souvent, ah oui, mais c'est les colons, ils sont venus avec leur Dieu. Ce pas le Dieu des Britanniques. Jésus-Christ est roi des rois, seigneur des seigneurs. Il est seigneur sur tous les peuples de la terre. Sur les Amérindiens autant que sur les Britanniques. Une fois, je parlais d'ailleurs à une femme amérindienne, je crois que j'ai partagé ça une fois, une femme amérindienne quand j'étais à Sacramento, et à un moment, on parlait de la foi chrétienne, et puis elle a dit quelque chose du genre, oui, mais le christianisme, c'est la religion de l'homme blanc. La religion de l'homme blanc. Le christianisme n'a pas commencé en Europe. Le christianisme a commencé au Moyen-Orient. Jésus c'était sans doute pas un blond aux yeux bleus. Ça a commencé au Moyen-Orient. Et puis, le centre de la, la foi chrétienne s'est même déplacé au cours du temps, au cours des siècles. Il y a même un moment où euh, le centre intellectuel du christianisme se trouvait au, dans le Maghreb. Vous pouvez imaginer ça. mais C'était bien sûr avant les invasions euh, musulmanes. Carthage en Tunisie, Alexandrie, en Égypte, c'était des grands centres du christianisme dans le monde. Et puis, ce... On peut aussi penser à Saint-Augustin, en Algérie aujourd'hui, c'est de là qu'il était. Et puis ce centre s'est aussi déplacé, s'est déplacé plus vers l'Occident, vers l'Europe, bien sûr l'Angleterre, et puis passer de l'Angleterre vers les États-Unis. Vous voyez, le centre du christianisme se déplace au fur et à mesure de la propagation de l'Évangile, mais il serait absolument absurde de dire que le christianisme, c'est la religion d'un peuple en en particulier, ou de la civilisation occidentale. Nous l'avons nous-mêmes adoptée <rire> d'ailleurs, d'ailleurs. Et l'emplacement d'où elle vient, quelque part, n'a pas vraiment d'importance. Est-ce la vérité ou non C'est la vérité, c'est la vérité. Alors, le mot de la fin, pour conclure, il est toujours important de se demander... Euh, pourquoi on peut être reconnaissant envers, euh, envers le Seigneur euh, C'est d'ailleurs la, la question souvent que les gens se posent lors du repas de Thanksgiving. Ils disent en anglais « What are you thankful for ?» Pourquoi êtes-vous reconnaissant Et Beaucoup de gens commencent à énoncer toutes sortes, toutes sortes de choses. « Ah, ma famille, mon boulot, euh, ma santé, euh, que sais-je. » Mais la question la plus importante, ce n'est pas seulement de quoi es-tu reconnaissant, mais envers qui es-tu reconnaissant Vous voyez, l'homme qui pense ne devoir absolument rien à personne va dire, euh, « Oui, je suis reconnaissant pour, pour ma belle voiture, pour mon job, pour euh, euh, que sais-je. » Et puis, il va se remercier lui-même. Tout ça, c'est le fruit de mes efforts. Sans se rendre compte que c'est Dieu, Dieu l'Éternel qui lui a donné le souffle de vie, qui lui a donné ses talents et qui lui a donné les opportunités dont il jouit aujourd'hui. Ou alors l'athée, qui, qui dit merci pour sa femme et ses enfants peut-être, mais qui attribue tout cela au hasard, en rejetant le fait que c'est de Dieu qu'il a reçu toutes ces bonnes choses. Et donc nous savons, nous devons être reconnaissants envers Dieu, parce que nous nous rappelons que toute bonne chose vient de lui. Et nous ne méritons absolument rien de ce qu'il nous donne. Que nous l'avons offensé. Nous étions d'ailleurs dans notre état charnel, les ennemis de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a euh, rachetés. Et nous pouvons bien sûr remercier Dieu euh, pour la rédemption qu'il a accomplie à la croix à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ pour nos âmes. Il n'y a aucun moyen d'être sauvé en dehors de Jésus-Christ. C'est le seul nom qui ait été donné aux hommes, aux Britanniques comme aux Amérindiens, pour être sauvés. Croyez en lui aujourd'hui, si vous n'avez pas encore fait, et remerciez Dieu d'une gratitude sans borne pour le salut qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te remercions, Père, pour ce rappel nous te remercions pour l'exhortation que nous avons de, de nous souvenir des choses que tu accomplis dans nos vies et même de manière plus large au cours de l'histoire. Puissions-nous être inspirés par ces hommes et ces femmes qui t'ont suivi et qui ne deviennent pas eux-mêmes l'exemple parce que c'était eux-mêmes des, des pêcheurs et des pécheresses, c'était des gens qui étaient enclins. Au désespoir et, et euh, à l'infidélité parfois envers toi. Mais tu es un Dieu fidèle. En dépit de notre infidélité, tu es et restes toujours fidèle. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Père, aide-nous à, à te glorifier, à marcher par la foi, même lorsque les circonstances autour de nous peuvent paraître déconcertantes, même lorsque nous avions. Nous avons le sentiment d'être comme abandonnés, que nous ne marchions pas sur la base de nos sentiments ou de ce que nous pouvons voir, mais que nous marchions par la foi, la foi dans tes promesses et dans le fait que tu es souverain et bon. Aide-nous, Père, à te glorifier dans nos vies. Nous te remercions. Soyons remplis de reconnaissance pour tout ce que tu as accompli pour nous. Nous prions ça au nom de Jésus. Amen. Sur cette note de reconnaissance, soyons reconnaissants et, et louons-le à présent, ensemble.